0: Olá, vamos ao capítulo 16? Eu achei mais prudente seguir assim porque o capítulo 15 das reflexões autobiográficas conta detalhes da imigração e do Fögeling que não seriam tão relevantes para o nosso propósito aqui. Então sigamos ao capítulo A Vida na América, de Harvard à Louisiana. Quando Fuglin chegou aos Estados Unidos, em 1938, ele ficou empregado como professor auxiliar em Harvard, num contrato de duração de um ano. Depois, ele escreveu cartas na intenção de conseguir um trabalho em outras universidades. O primeiro retorno que obteve foi para ensinar na Bennington College, em Vermont, em 1939. Mas apesar da proposta tentadora de Ali ganhar 5 mil dólares, ele não queria ensinar lá. E o motivo para essa recusa e para procurar outro lugar era o elemento fortíssimo esquerdista. O corpo docente da universidade estava contaminado com comunistas declarados e mais ainda o comunismo estava espalhado entre os estudantes. O problema do esquerdismo na universidade para Föglin é que ele aprisiona os seus devotos num círculo estreito de referências, fechando-lhes o acesso à cultura maior. Então, em vez de você ler as grandes referências, você acaba lendo livros péssimos, ou pelo menos, livros secundários. Por exemplo, em vez de você ler o Platão, você vai ler o Foucault. Em vez de ler o Cícero, ou um outro grande educador da Antiguidade, você vai ler o Paulo Freire. E aí as boas referências se perdem, sobretudo a partir dos anos 60, quando as universidades são ocupadas por gramishianos. O problema desses gramishianos é que eles não despertam a capacidade intelectual dos estudantes, mas eles estão ali em vista de moldá-los para que esse estudante se comporte desta ou daquela maneira. A educação universitária, assim, se transforma em adestramento. Ou seja, ela não é um projeto pedagógico no sentido da paideia do Jäger, mas é um projeto político-pedagógico, como chamam os centros de educação modernos. E aí a filosofia universitária perde a sua substância, a experiência único existencial por trás das palavras entregadas nas aulas e nos livros. Em vez de estar propondo um retorno à realidade, a universidade oferece ali apenas o um intercâmbio de símbolos convencionais, símbolos com finalidades políticas, aquele dos quais eu falava nos outros vídeos. O fato é que não há é ali referência ao mundo, à realidade, e quando o professor, o seu pupilo é chamado para mostrar a substância real do que ele está falando, ele fica absolutamente impotente. E mesmo quando o professor é bom, acontece de ele não ensinar a criar um diálogo real entre o leitor e o autor e considerar o texto como objeto próprio. É o caso dos grandes comentários de filosofia, sendo que o texto não é um objeto no sentido de ser uma coisa no mundo tal como o meu corpo é, essa cadeira é, o microfone que grava minha voz é, não. O texto é uma pessoa falando com você. Isso que é o texto e o livro pelo qual essa pessoa fala é um objeto, mas ele não é, o livro mesmo não é o conteúdo de comunicação. Ele é somente o instrumento que o autor usa para remeter à realidade. E a filosofia e as primeiras universidades, elas começam assim. Elas começam com pessoas que não estão mais interessadas em conhecer o que diz um autor do que em conhecer o que é o ser, do que em conhecer como o mundo funciona. Os alunos de Platão, por exemplo, na academia, eles não estavam ali para ler Homero, até porque eles já haviam lido Homero, porque para entrar ali eles eram bem formados, e hoje não, né, as pessoas entram nas universidades com uma formação péssima, e isso acaba degradando o ensino, porque aquilo que seria um ensino de base, por exemplo, conhecer esses autores clássicos, conhecer Homero, conhecer Exíldo, conhecer a grande literatura, porque você precisa dela antes de estudar a filosofia, aquilo tudo é desconhecido, então os professores acabam tendo que fazer um, um, um processo de base, dar uma educação de base, quando isso não era o real motivo de estar ali, por exemplo, numa faculdade de filosofia. Na antiguidade as pessoas sabiam até geometria, né? tem aquela famosa frase ali, da academia que é não entre quem não é um geômetra e tudo isso então o fato é que esses antigos eles já tinham essa instrução básica para filosofar na idade média eles já conheciam o um trívio e um o quadrível e se eles estavam ali na universidade é para aprender algo mais até do que os elementos de Euclides ou a Odisseia se eles estavam ali era para conhecer o mundo e eles tinham, por professores, aqueles que lhes pareciam os mais adequados para orientá-los. Essa é também uma diferença. Eles não estavam lá para receber um diploma, e eles também não pegavam um professor qualquer, mas eles escolhiam seus próprios professores. Você podia estudar, escolher se você ia estudar com Platão, se você ia estudar com Plotino, se você ia estudar com um Cético, se você ia estudar no Jardim de Epicuro, enfim. Quem seria teu mestre era uma escolha tua. E aí aquilo que derivou da academia, aquilo que derivou do, do liceu, dos jardins, das escolas clássicas, se tornou outra coisa que foi a universidade até a transformação da filosofia em uma disciplina acadêmica. Mas essa transformação não foi sempre ruim. Ela foi bastante útil em algumas épocas da história. Ela foi boa logo na sua fundação, no século XVIII, na universidade medieval. A ciência universitária medieval ela é toda fundamentada na teoria das quatro causas. Os cientistas medievais não apenas se ocupavam da matéria e o movimento, como também da finalidade ao bem e à forma. Eles pensavam os entes naturais como realização de alguma forma preexistente, ou seja, a forma faz as exposições da matéria disponível de tal modo que suas propriedades e sua estrutura venham a ser para exercer tal e tal função e para realizar um bom fim. Então, estudar esses entes não era apenas uma questão de domínio e técnica, mas era, acima de tudo, uma questão de fascínio e de ética. O homem deveria conhecer o mundo porque ele próprio é o universo em miniatura. É o microcosmo que reflete o macrocosmo à medida que homem e mundo refletem a mesma arquitetura criativa. Então a universidade medieval, ela celebrava essa contemplação, ela celebrava a vida teorética como o mais alto estado humano, subordinando lhes as atividades práticas, políticas inclusive. E os fins políticos, eles não estavam na universidade medieval como na moderna, com a pedagogia política de Marcuse e de Gramsci não. Os professores, eles não estavam ali para reorganizar a sociedade, mas era a sociedade que se organizava pela inteligência dos professores, que eram, em muitos casos, santos. E a prova de que eles demonstravam esse profundo respeito pelo conhecimento como tal e não para reorganizar o país, é que a maioria dos estudantes era constituída de estrangeiros que, findo o período universitário, voltavam para suas terras de origem sem beneficiar em nada a sociedade local. Também no tempo do idealismo alemão, entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, a universidade era vigorosa. Se os universitários hoje parecem confusos, repletos de problemas psicológicos e acham que uma dose de loucura é fundamental para filosofar, o Schelling, por exemplo, dizia nas universidades que o verdadeiro não é algo que só possa ser descoberto ao fim de esforços antinaturais ou que só poderia ser expresso através de fórmulas e palavras afetadas. Não. Ele dizia que muitos chegam a estragar o seu primeiro contato com a filosofia adotando uma tensão artificial no espírito que consideram ser o requisito para abordar a ciência. Então eles se mostram desajeitados, inconvenientes e deslocados do mundo, quando ao contrário. Tudo que é expresso de maneira turva e afetada não pode ser verdadeiro e justo. O verdadeiro é o simples, não porque é atingido sem esforço, até porque acender a essa facilidade, acender a essa simplicidade, é precisamente o que é mais difícil. A maioria das pessoas imagina que o verdadeiro seja difícil por ser verdadeiro, mas quando realmente é descoberta alguma verdade, há sempre nela algo próximo à obra de arte, alguma simplicidade da obra de arte. Vejam, por exemplo, que uma vez acabada, uma obra-prima, como um quadro de Rafael, dá a impressão de uma obra que nasce sem esforço e como que por si mesma. Daí que cada um pense que ela não poderia ser diferente. E somente o artista sabe o que lhe custou atingir aquele cume de evidência na claridade na inteligibilidade. É isso, aliás, que distingue o simples charlatão do artista verdadeiro. Exatamente o fato de que o primeiro permanece sempre nos arredores da arte e da ciência, sem jamais chegar à coisa mesma, enquanto o outro se liberta das abordagens iniciais e dispõe de sua arte em plena liberdade. E é assim que se deve também abordar a filosofia. Nunca como uma ideia que se impõe ao espírito humano como um fardo, um jugo pesado, uma coisa que pareça complexa demais para ser real, mas como algo leve e verossímil, como a boa obra de arte. Próprio Platão, ele não se torturava como os filósofos contemporâneos, ele era simples. E a Universidade Schelling buscava essa simplicidade. A Universidade Austríaca, nas primeiras décadas do século XX, também foi de grande envergadura intelectual. Justamente no período em que o estudou lá, como eu falei naquele primeiro vídeo, a Universidade de Viena. Se vocês não assistiram, assistam, porque ali... Eu falei da formação de Feiglin, que ela se deu toda na, na Universidade de Viena. Em Viena, ele recebeu a influência de Kelsen e de Spahn. Kelsen, quem foi ele? Foi o criador da chamada Teoria Pura do Direito, que tentava delimitar o que seria o território do direito. Estou fazendo uma revisão aqui, tá? E aí, delimitando esse território, ele o distinguia da sociologia, da ética e de qualquer outra disciplina que pudesse se mesclar com o campo do direito outrora. E para isso, Kelsen define o direito como uma lógica normativa considerada apenas nos seus aspectos formais. Os valores, as ideias políticas, tudo isso fica de fora, como uma interferência externa que não faz parte do campo jurídico propriamente dito. E por outro lado, Fögling tem a referência do spam, que era seu professor de sociologia, e apresentou uma visão mais holística da sociedade. Porque para spam, a noção da totalidade se sobrepõe à da independência das partes e até a realidade das partes componentes da sociedade, como os indivíduos, ela fica submetida à realidade do todo. E aí o Feiglin está entre essas duas influências opostas e consegue realizar uma boa síntese, investigando em que medida uma sociedade existe em si mesma e em que medida existem somente os indivíduos que a compõem. E aí, ele vê a sociologia justamente nesse jogo entre a individualidade e a sociedade. Por outro lado, ao chegar em Vermont, o Fögel envia uma universidade corrompida por um esquerdismo próximo ao que vemos na atualidade, com uma estabilização burocrática, com fins alheios ao conhecimento, onde o amor ao saber praticamente desaparece. São instituições com exigências sociais, com exigências econômicas, burocráticas, exigências que são mais a sociedade do que exigências internas do estudo da filosofia, de modo que, ao longo do tempo, isso se torna bastante conflitivo até que a instituição universitária venha contribuir para sufocar a verdadeira vocação filosófica, como mostrou o Weber e eu tratei disso, dessa visão do Weber num vídeo anterior. Se vocês não viram também, procurem lá. Após ver esse vídeo, a gente pode seguir aqui. Aliás, se vocês não viram, pode até dar essa sequência, não é uma obrigação, mas fica como um complemento. Seja como for, o fato é que estes desafios que, que as universidades passam a apresentar, eles não equivalem a, sim, que a universidade em si deve ser abandonada. Pode até ocorrer de aparecer dentro da instituição universitária um homem de gênio, ou seja, não apenas alguém excepcionalmente inteligente, como alguém de personalidade extremamente forte que venha a resgatar o DVC da universidade, naquele espírito da academia de Platão. E foi isso que Feiglin fez nos Estados Unidos, ou seja, ele utilizou dos recursos da universidade para fazer uma coisa que dentro da própria universidade não se encaixava de maneira alguma. E tanto não se encaixava que, ao dar sua primeira conferência de ciência política na Universidade de Munique, as pessoas ficaram perplexas. Elas perguntavam como ele pode estar palestrando sobre filosofia política? Ele não falou de democracia, nem de direitos humanos. Nós ainda não sabemos do que ele estava falando, é outro assunto. Ou seja, essas pessoas estavam raciocinando a filosofia política desde o que consta no currículo. Ao passo que Feiglin estava analisando toda a situação política a partir da experiência real do ser humano enquanto buscador de conhecimento sobre a própria sociedade e realidade. O Fugling, ele estava perfeitamente dentro da tradição platônica de fazer com que todo conhecimento seja autoconhecimento e todo autoconhecimento seja conhecimento científico. E isso é algo que transcende as exigências disciplinares. É uma atividade supradisciplinar ou interdisciplinar. E ele conseguiu, de fato, transcendê-las, transcender essas disciplinas, encontrar lugares onde ensinar, e acabou fazendo isso na Universidade de Alabama, numa remuneração de dois mil dólares e meio por ano, aproximadamente metade do que Bennington lhe oferecera, o que mostra o seu real amor ao conhecimento e não ao salário de professor. E com essa amostra da honestidade intelectual do Fögel, nós encerramos o capítulo 16. Eu espero encontrar vocês no próximo vídeo, onde eu vou tratar do capítulo 17, chamado Das Ideias Políticas aos Símbolos da Experiência. Vocês podem também se comunicar com a gente pelo Telegram, né? Nós criamos um grupo e ali a gente dialoga, também posta os novos vídeos que estão sendo lançados, os links, e no Instagram ou no grupo do Facebook. Vejo vocês em breve.